0: Hello. hello,
1: hello, hello, hello.
2: Você está com os críticos?
0: E, e Com os críticos
2: vocês. vocês, tá? Não,
1: virou
0: bordão. Yeah. Né? Já, já virou um bordão. Bordão. É. Um bordão. Olha, não percam, em breve teremos mais bordões.
2: <risos> I'm too old for this shit. É, eu também viu? <risos>
0: mais, mais um vou fazer uma proposta você
2: não pode recusar. Cada vez que alguém fala uma frase dessa, eu fico preocupado se eu... eu, eu, A primeira coisa que eu faço é eu vou lá no quintal e tenho certeza que não tem nenhum cavalo. Aí, beleza. Aí eu volto para casa e fico sossegado. Então, pode continuar. E agora que
1: estamos no no, no, no jubileu de ouro do poderoso chefão, é uma uma citação aí que é bastante oportuna, vamos dizer assim.
0: Não, cara, 50 anos de um filme que o Coppola não queria fazer, que ele fez só porque ele precisava de grana. Um, fi- um, um filme cujos diretores de estúdio, presidentes de estúdio e tudo mais, não queriam Marlon Brando, não queriam Al Pacino,
1: Não queriam um o assunto Coça Nostra.
0: É, aí, aí envolve o Mário Puzo também. Bom, enfim, eu, 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 eu tinha tudo para dar errado e deu certo... Não, Paulo, não, não. não apenas
1: deu certo, né? tem gente que considera o melhor filme já feito em Hollywood.
0: Exato, é exato. É. Eu, eu considero... Aliás,
1: vale... Ó, fica aí, né não sei o que o pessoal acha aí. Boa noite, quem está nos ouvindo já.
2: Oi, Paula. Mas vale um programa,
1: hein? A Saga é, Podemos pode fazer Chacau. a semana
2: que vem. O que vocês acham? Aproveitar o um embalo?
1: Vamos ver que o que gente... dizem aí os nossos... Pensando.
0: Uh, Paola, boa noite. Olá, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Você está com os críticos. Ah, essa parte já foi. Ah, o Paulo Marcos também. Oi, Paulo Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Ah, onde você está, Paulo Marcos? Você está viajando, você estava tá nesse escola. É,
2: mas está faltando alguma coisa nessa abertura.
0: Ah! Não foi, está fazendo, mate, faltando não. alguma
1: coisa. É que eu queria ver se vocês esqueciam, mas como você não esquece, <risos> então eu vou falar que todo mundo que está chegando aí, se não é ainda inscrito no canal do YouTube, dos críticos deve fazê-lo com a máxima brevidade. E também marcar aí, né, acionar o sininho para receber as notificações. Nossas lives, que acontecem todas as terças-feiras, às 20 horas, são transmitidas no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, além daqui no YouTube. né? E após a live, o conteúdo ainda em áudio é disponibilizado em formato podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todas as plataformas disponíveis.
0: Oh, eu sou obrigado antes Vocês de estão nós... orgulhosos
1: de mim? Oh, mãe, tá Parabéns!
0: Bem, mas... Queria ter um filho como esse. É... É, eu
1: apenas não estou orgulhoso porque nós não falamos ainda da acessibilidade aí, né? É, e isso certo, O Roger vou... fa... falou-lá imediatamente.
0: Vou falar, exatamente, uma das iniciativas do portal Cricriticos, está lá, cricriticos.com, você vai entrar, você vai ter ferramentas de acessibilidade, tem um iconezinho azul escuro no cantinho de baixo direito da tela, que vai permitir né, que você encontre os modos de acessibilidade, que são modos de segurança para epilepsia, que ele evita, ele atenua a cor e remove os intermitentes, Você tem modo para deficientes visuais, que melhora o visual do site. Você tem modo de deficiência cognitiva, que ajuda a focar o conteúdo mais específico. Você tem o modo compatível com TDAH, eu sempre partindo nessa. Transtorno Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, você reduz distrações e melhora o foco. E ter um modo de cegueira que permite usar o site com seu leitor de tela. Outra iniciativa, falando em deficiência visual, outra iniciativa é que a gente participa da campanha Hashtag para Cego Ver, cujo objetivo é fazer com que todos os conteúdos disponibilizados online, em site, em blog, em vlog, em fumaça log, todas essas coisas, ela é contem com descrições mais detalhadas das imagens utilizadas na divulgação desses conteúdos. É uma maneira é, de você é, compartilhar essas informações em arquivos de áudios de áudio que podem ser reproduzidos né, em aplicativos de áudio de descrição Então, é também uma iniciativa... Você não vai ver isso em qualquer lugar, não, tá? Só é para registro. Eu queria só compartilhar uma coisa em especial. Boa noite, Rita Paula. Boa noite, boa noite. eu quero dar uma boa
1: noite especial aos meus amigos e sócios Paulo André e Aline, que estão aí
0: também hoje. Ah, sejam, sejam bem-vindos. Eu, tô, eu gostaria Cardoso. de parabenizar o Paulo Marcos, Silva Silvio e a Mônica Cardoso, que neste momento dirigem se a uma região muito longínqua do estado de São Paulo, eles estão no carro, na estrada, acompanhando o críticos. Olha, eu só posso agradecer tamanha dedicação. Rita Paula Cardoso também, obrigado. A Paola acabou de falar: olha, o Spotify e acessibilidade no site, exatamente. Estamos aí, é. estamos para todos os gostos.
1: A minha amiga também, é a professora Aline Niemeyer, ela é muito dedicada aí à causa da acessibilidade. Ela é autora de livros, né? E também ela tem trabalhado muito aí para é, oferecer conteúdos aí para pessoas com necessidades especiais aí.
0: Obrigado, Monequinha, vocês merecem isso e muito mais. Gente, uh, vamos, vamos cair no tema, porque senão a gente explode o programa hoje, porque o tema é... Só, posso só dar uma, uma... Eu acabei de receber uma notícia aqui pela, pela
2: a TV Line, né, que é um, um site de notícias de televisão específica lá nos Estados Unidos, que é parceiro do Variety, né? É, vão fazer uma série baseada no filme Metrópolis, do Fritz Lang, não é do cacete? Muito bom. Não é? E quem vai fazer? Muito bom. Um...
1: Metrópolis Veio. é um marco aí na ficção científica, né? Exatamente. Principalmente do, de futuros distópicos, e tem uma influência gigantesca aí em muitos filmes, aí, até coisas da, da nova geração, inclusive. É, Guerra
2: nas Estrelas, é. por exemplo. Né? Olha só, está Elogiando Queria...
0: a energia animada e do trio. São seus olhos. São seus olhos. <risos> vamos lá. Roger, vamos Bom. falar sobre Batgirl. É, exatamente. É? Eu vou adicionar à transmissão este cidadão aqui. Vamos ver se, se não vai dar crepe. Aê!
1: Oh. Hoje é, vezes... é um, é um, é um Cri-Críticos muito especial, porque os nossos amados Cri-Críticos Roger, Victorino e Paulo Gas Assistiram já, né? mas só vão falar no final sobre isso, porque nós vamos aí, tem muito assunto, né? Mas eu estou história, muito cara. curioso e quero ouvi-los é, a respeito das impressões que vocês tiveram na, na cabine para a imprensa, né, do, do Batman que estreia agora na, na quinta-feira, dia 3, aí, né? The Batman. Tem muito
0: então, é. Então, The Batman em inglês, em português ficou Batman mesmo, viu, né, gente? Sem o D, só o Batman. É, não tem tem um pronome em inglês. Ainda bem que
2: não
1: botaram o The Batman, né?
0: (risos) Lembra daquela banda Os The Doors? Os The Doors, Os The the Beatles, Beatles, né? Os The Beatles, ai, 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 ai. ai. Vamos lá, vamos lá. Paulo Gustavo, esse aqui é o o prato cheio para o senhor. Nós vamos falar do The Batman, a gente já falou isso, mas isso aqui que é a sua área de eficácia.
2: É, pois é, o Batman, é, só para a gente colocar uma coisa importante, assim, a criação do Bob Kane para a revista é, Detetive é, Comics, né, da National Periodics, ainda não era DC Comics, virou depois. Né? É, e, e vale lembrar,
1: né, Gas, que foi em 1939 né, que estreou o Batman, e já em 1943, você já tinha adaptação para a
2: tela. Né? É, é. E é lógico que a adaptação. Ah, e outra coisa importante. Antigamente, Batman era era a criação única e exclusivamente do Bob Kane, mas processos legais da família do Bill Finger, né, que ajudou a, inclusive a criar o Robin, o Coringa, entre outras coisas, botaram ele no, no Vai da Valsa também. Então hoje, quando a gente o filme, nos créditos finais, assim: Batman, criação de Bob Kane e Bill Finger. É, deve ter rolado muito bastidor quente dessa história, mas vamos vamos é, em frente. Alguém botou o um finger no buraco.
1: Né? Agora, a, a, a fantasia original do Batman aí, vocês podem observar que está bem parecida com o Pikachu, né?
0: Não, as
2: duas. As duas. Na realidade, é o seguinte: Parece o Batman. Um diabo, o, cara. O, 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 se existe uma coisa complicada de você fazer, é, é, adaptar para o cinema é você respeitar o que você tem nos quadrinhos. Você não pode fazer isso. Você já imaginou ver o, o Hugh, uh, Hugh Jackman como Wolverine usando um colã amarelo? Não dá. Você não ia levar o, o personagem a série. O problema nessa época, como o filme era em preto e branco e os seriados de ação, né, que são aqueles seriados de 15 episódios, eles não, não, não tinham orçamento para fazer muita coisa. Né? Tanto é que as cenas de luta, os próprios atores lutavam, né? Não tinha esse mão Chamar um dublê. Esse, essa calça do Nerso da Capitinga
1: aí também podia, né? Calça Centropeito também podia
2: é. ter
1: sido um pouco mais
0: não, mas tudo bem desenhada
1: é... aí, né? Melhor, melhor
0: que isso se ele não usasse uma, uma, uma bermuda de Vidibagos, né? <risos> Bom. Para quem não está vendo essa sequência, nós temos Batman e
2: Robin do filme de 1943 usando uma vestimenta muito pobre de de elanca né? que na realidade aqui nós estamos vendo em preto e branco mas na realidade era em creme e marrom porque são duas cores que dão contraste no filme preto e branco O, o o Lewis Wilson fazia o Batman o Douglas Croft fazia o Robin, aí em 49, você tem o Robert Lowry fazendo o Batman e também não melhorou muito, né? Porque se você notar a fotografia, o, <risos> o capuz dele dá a impressão que se... alguém foi lá e puxou o nariz para frente ou oh, deixa eu ajeitar aqui e ele ficou com um narigão
0: ridiculamente ridículo. Tá, mas repare, né? Nas duas imagens dos dois atores vivendo dois Batman distintos, que essa parte aqui do uniforme. É muito semelhante ao uniforme utilizado pelo Pattinson,
2: hein? Pois é, vamos... sim, mas uh, os dois, veja, eles descobriram uma coisa interessante, e nós vamos até falar isso mais para frente, quando uh, fizeram o Batman do Tim Burton, porque precisava de, cara, fazer uma cara... aqui. Mas isso eu vou de, deixar para falar quando a gente estiver discutindo esse filme. Okay. Só para encerrar é, aqui,
1: não, pode, pode, pode encerrar, ah, tá. depois eu
2: faço... Eu é, esses seriados eram muito populares nos anos 30 e 40, e chegaram aos anos 50 porque é aquilo que eu falei da, da, na semana passada sobre as matinês né? Batman e Robin é um desses filmes. E, olha, quem quiser tirar a dúvida de como eram esses seriados, por exemplo, o Batman, os dois seriados do Batman estão disponíveis gratuitamente no canal Pluto TV na, na, no, no YouTube, Tá? só você entra, não precisa fazer inscrição sem na- nada, lá, você entra lá na parte séries clássicas, clica lá e você vai ver o, todos os 15 episódios de cada um desses seriados. Agora,
1: entra, já vai... desde esse início lá, né nos quadrinhos lá que você citou, né, no Detective
2: Comics, lá, você já tinha as
1: características do herói, que eram, é, ele tinha mais, é, o processo não tinha superpoderes, como era o Superman, por exemplo, né, uhum. que era um extraterrestre. E, no caso do Batman, ele tinha a única coisa que ele tinha eram os dotes físicos, né, as, a, as artes marciais que ele era versado, e também um, uma boa quantidade de dinheiro. E tudo se passava na cidade fictícia de Gotham. Né? Ele já tinha o epíteto de Dark Knight, né, o cavaleiro das trevas, vamos dizer assim, é. já, já tinha desde lá das primeiras histórias. Então assim, esse é um herói que ultrapassou os tempos, assim, lógico, com toda a... e tinha também, né, a questão de como ele era muito rico, né? Ele era um, um magnata e um playboy, mas ele era filantropo e ajudava muito e tudo mais. É. E ele, mas ele usava muito a grana dele para ter as coisas tecnológicas que ficavam lá no, no, no bate cinto aí. Né? Então tudo, tudo isso de certa Sim, maneira, possibilidades. É, o cinto de inutilidades, né? Mas assim, tudo isso atravessou as décadas aí, né, Gás? É.
2: E
0: detalhe, né? A, a, a fantasia, né? a roupa sempre foi para esconder identidade. Né? Depois de algum tempo, um, uma das versões do Batman disse: assim, não, você vai usar isso daí que é para causar medo, é para é. é in- impactar ah, os seus inimigos. Era é, questionado, questionável.
2: Vamos, vamos aproveitar o embalo e ver um, um trechinho Uau. desse seriado de ação aqui com Posso? um trechinho que você May I? Do, Go ahead. Aí.
0: Então, estamos vendo um trechinho hills, se eu ah, mas você não está vendo a legenda? Não, eu sei, mas eu vou tentar passar Alter uma descrição. O que da mansão Wayne, as sombras, né? O Batman pensativo.
2: É, é... É, é, então, a abertura só que teve nesse primeiro episódio mostrava que embaixo da mansão Wayne tinha uma, uma batcaverna onde o Batman planejava as suas ações contra o crime, né? A gente tá vendo ele planejando com os dois... Parece que ele tá animado, né? Os dois
0: braços na mesa, que tipo é assim, acabou o pudim. E você vê um morceguinho chato voando para lá, pra lá, fazendo uma sombra. <risos> ele veio do, do
2: filme Drácula. Deve ser o Fantomas.
0: Deve ser o Fantomas, Deus. O Robin, the boy wonder. The boy wonder. Ai, ai, ai. Eu é. sempre tive muitas restrições esse boy wonder. Boy, Wonder how? É, bom, PG, hum. vamos ao próximo slider. Vamos, Você Aí, Fala alguma coisa sobre essa cena. Não, o, 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 o que motivou?
2: Eu, eu, eu fiz uma seleção de imagens junto com o Roger, que é o seguinte, Amaurí. A gente saiu do cinema e nós discutimos uma coisa em relação ao filme, que aí nós vamos falar mais para frente. Então, assim, é, o que motiva uma pessoa. A gente sabe que é uma pessoa traumatizada com o que aconteceu com os pais. Isso aí Sim, é... na história é a original, própria.
1: né? Os pais foram assassinados na frente dele lá em Gotham.
2: Exatamente. É, mas é, é... e todos esses filmes que nós vamos... todos esses Batman que nós vamos comentar é... parece que nenhum deles tinha essa esse peso, né, emocional é... do dia a dia assim. Uma pitadinha ali, uma pitadinha colar, mas assim, ele não, o, o, todos os personagens não carregavam, os atores não carregavam esse, 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 esse drama pessoal, o filme inteiro. É, pode ver, qualquer um deles, né? Por isso que a gente resolveu separar algumas coisas pitorescas desses primeiros bactos para chegar onde a gente quer lá mais para frente. Então, Boa aí barata. nós teremos a série... Batman de 1966, com Adam West e o
1: Bertrand. É Aí está escrito 1943, mas na verdade essa aí, é, a foto
2: que está aparecendo,
1: é a de 66, né?
0: É, uma, uma colorida, aí o Batman já está com o uniforme dele preto e cinza, logotipo no peito amarelo com morceguinho preto. Aí o, o Robin aí do lado está com uma capa amarela e a roupa tradicional vermelha e verde, né?
1: Que Agora, era entendi. caracterizado por, por ser na época aí, psicodélica, aí, final dos anos 60, era tudo muito colorido e, e chapante, né? Assim, era muito engraçado. Né? E, e, e meio que transportava para a televisão aquela estética dos quadrinhos, né? inclusive na, nas famosas cenas de, de, de quebra-pau, com, os, com as, entrava os balões, né? Com os...
0: A sonomatopeia.
1: As onomatopeias, exatamente.
2: Mas, oh, 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 meu cara Mauri olha que coisa. Eu, eu assisti esse seriado quando eu era moleque e tal, mas depois, quando eu cresci, e eu comecei a gostar mais do, do, do Batman nos quadrinhos, eu vi que isso era uma, sei lá, uma, 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 uma palhaçada, né? Não era, não respeitava tal. E aí, um dia, eu assisti aquele o, o Flash Gordon, né, do, do Dino de Laurentiis, né e lá no, 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 no Zessa tinha um documentário onde o Alex Ross, que é o grande ilustrador de quadrinhos, né? fez capas maravilhosas e, 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 e histórias muito boas, né? é, ele fala sobre o filme, é, sobre o, o, o Flash Gordon e ele fala assim: o, o filme eu sempre achei muito, o filme muito legal porque ele me lembrava um seriado do Batman. Ele é um seriado, é um filme camp, que aí e aí, o, e aí ele que o camp para ele era aquela coisa tudo exagerado, cores exageradas, situações exageradas. Nada se leva a sério dentro da estrutura do campo. Né? E aí eu falei. É,
1: vilões estriônicos, né? eles eram Um grande. É, o Jorge Romero roubava a
2: cena, né? Era assim. César, Coringa,
1: o César Romero. César, César, né? Jorge Romero é o diretor, é né? o César é. Romero. Roubava Ele roubava cena.
2: a vida das pessoas comendo elas no, no, no intervalo. Mas isso é E precisava ficar
0: <risos> O tempo inteiro. <risos> O cara é louco, né? Não, não, não. Mas então, aí que tá. Era um retrato estriônico, Era um retrato, sim, um retrato com cores fortes, como disse o próprio Mauri para é, convencer todo mundo. Eu acho que teve, teve, fez fã, teve seus, teve seus méritos. Não, a roupinha é um do Batman já melhorou a questão das, das orelhinhas. É, depositou um charme incrível nas traquitanas, né, nas bate-traquitanas. Acho que é. foi... Isso foi marcante, como Flintstones, né? Você tinha né, a, a, o aspirador de pó, o telefone, adorava ver essas coisas que a Rony Barbera solucionava. E, e, e tem desenhos. coisas
1: assim que são icônicas também, além dos vilões, tudo. As, as cenas dele subindo no, nos prédios, né? Com o bate cinto e tal,
0: aquilo ali também é. Encontrava sempre marco um, convidado, do... um convidado especial, uma celebridade, Bilão? uma personalidade, né? Ali que é um saía vilão da janela. Especialmente convidado, né? Isso não, que não, era não, legal. não. Quando subia é. a janela, subia, ah, a janela é. Quando Blank, subia a janela, sempre alguém
1: abria a janela.
0: Jerry Lewis encontrava, enfim, e até a dublagem era outra outro departamento. Era a dublagem muito boa, de, de maneira geral, nessa época. Mas do Batman eu lembro que em algum momento, né, numa dessas subidas de janela ele encontra, possivelmente. Algum americano com sotaque do sul, dos Estados Unidos, e o Batman fala assim: Ah, você, o cara é de Minas Gerais. <risos> e aí o Robin fala:
2: Batman, como você percebeu isso, Batman?
0: só assim, ele falou o ai. <risos> então a dublagem teve o um capricho de dar um sotaque mineiro, né, ali, e ainda o cara solta um ai, né, porque você sabe que nasceu em Minas, tem que falar o ai, né, TG?
2: Oh, com certeza, e trem também. E trem. Ah, um baita
0: trem.
2: E agora enfim, era bem cuidadinho disso. Eu, eu, e a imagem que eu separei para mostrar para vocês, para homenagear esse seriado, e o Batman, né? Foi mais do que homenageada né, pelo John Travolta no Pulp Fiction. Né? Sim. Então. Ah, não. Roger,
0: perdão. perdão. Roger, Sim,
2: agora... manda a banga. Pode botar ah, no ar aí. Põe um agora...
1: trechinho aí de Batman, bom seriado dos anos 60.
0: Estamos vendo Adam West, trajado de Batman, dançando o o rei Kurt. Ele dando pulinhos, balançando a capa como se fosse um morcego. Não chega a ser ridículo. Ridículo cenário do Nelson o Victor Mono. Agora sim o negócio. Ele tá meio... Pode
2: fazer. Possuímos.
1: Agora começou o de, de barco.
0: Agora ele está lutando. <risos> Você <variar>, está ele tinha está lutando. Você 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 está lutando. Isto aqui ah, também é um clássico. Com certeza. Para quem, quem lembrar a origem, em 1989, da o primeiro Batman do Tim Burton, e nós temos uma imagem do Michael Keaton, trajado de Batman, com aquele piquinho que só ele cons- ah, ele e o Bruce Willis conseguem fazer, desculpa. É. E depois temos Batman, o retorno, já deu uma pequena modificada aí na roupinha, mas marcou época porque o Tim Burton era tido como um diretor né, meio, meio gótico, meio dark, e ele conseguiu... Ele caiu bem, né? casou bem o estilo dele, aquele estilo de figurino, de cenário e tudo mais, e com o personagem. E não precisa dizer mais nada, né? 89, o, o, o primeiro Batman arregaçou as bilheterias, né? Eu não vou lembrar dos números, mas eu sei que o Jack Nicholson, que era o, foi o Coringa na época, realmente virou à toa na vida real, porque ele abriu mão do cachê para ficar com uma porcentagem da bilheteria e, man. Ele ele faturou uma belíssima de uma grana.
1: E Kim Bessinger de Vicky, né? Vicky Vale.
0: É, Ah. quem era, vai? Era o o Jack Palance, era o chefão do crime, mas eu não lembro o nome dele, PG, você lembra? Ele não era o Carmine, ele não era o Falcone. Não, não, é o
2: Grissom. Grissom. Isso, isso. Agora, o, 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 o... Desculpa, fala, Roger.
0: Não, isso, é assim, apesar do Michael Keaton... Da Kim Basinger, que que badalava, assim... Estava pipocando em Hollywood pela beleza, pelas algumas polêmicas e tudo mais. Quem rouba a cena é o Jack Nicholson. Quem tinha estofo ali era ele, né? Mas, olha,
2: uma coisa que eu... Todo mundo criticou, eu fui um deles, inclusive. Pô, mas Michael Keaton? Como o Michael Keaton vai fazer o Batman? Não tem nada a ver. Batman não tem nada a ver... Mas aí eu vi uma entrevista muito interessante que eu até usei num documentário que eu produzi lá para o SBT sobre o Batman, né? Ele falando assim, olha, se eu fizesse o Batman, como é nos quadrinhos, eu ia ter que arrumar um ator com as mesmas proporções dos quadrinhos, ou seja, alguém estilo Arnold Schwarzenegger. Botar a máscara nele, ninguém ia se convencer que aquilo ia funcionar. E aí é o que eu falei no começo, né? Você tem que fazer adaptação de quadrinhos para o cinema, para a televisão, de uma maneira que não assuste quem está assistindo. Eu eu dou um exemplo muito claro disso, que foi o o telefilme da Liga da Justiça, que fizeram né, nos anos 80, que é a coisa mais bizarra que você pode ver. Porque pegaram as cores originais de todos os personagens dos uniformes e botaram ali na tela, que ficou um borrão enorme. Então, o que que ele pensou? E aí você vê dentro da história isso funcionando redondinho. Então, o o, o Bruce Wayne viu os pais morrerem, mas ele era uma pessoa pequena. Ele ele não tinha um físico para poder fazer o que ele queria, que era descer o cacete nos bandidos e levá-los todos à justiça. Então, ele fez os treinamentos de artes marciais, tudo bem, mas ele precisava de algo mais. O que que ele faz? Ele ele, ele, Ele curte armaduras, e ele constrói para ele a armadura do Batman. Tanto é que no começo, do, 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 em qualquer parte do filme, você vê que ele, mesmo sendo pequenininho e, sei lá, musculoso, né? Silo Roger, Roger mais ou menos desse jeito. É, é, é magrinho, mas musculoso. É, 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 é. E ele não usa, Se ele não usasse essa armadura especial feita, ele não conseguiria fazer o que ele queria fazer, a vingança da, da morte dos pais, né? Apesar Ah, que o roteiro chuta o pau da barraca, forçando uma barra estupidamente exagerada, de que o Coringa é responsável pela morte dos pais, para deixar o Batman mais puto da vida, não precisava. Ele já está puto da vida, né? É a história do Hulk, né? Dos Vingadores. Mas você não tem que ficar com raiva, não. Eu estou permanentemente com raiva. Então é só dar um clique isso aí, descendo o cacete de todo mundo. A Paula lembrou muito bem, né? Trilha
0: sonora Daniel Elfman. Maravilhosa. do do Oingo Boingo, né? não sei se vocês ouviram, era era, uma dançante, uma música dançante na época, e o cara veio fazendo trilha, está fazendo trilha até hoje, ele tem um estilo também muito bom. Você tinha... Mas uma parceria muito
1: prolífica
0: com o Tim Burton. com o Tim Burton. Burton. E você tinha a trilha sonora e a trilha musical. A trilha musical, o Prince e, e outras filho. outras pessoas né, assim, ó, exatamente get the funk up! era o, o get the funk up. Enfim. <risos> piadas mas é, eu acho legal porque assim marcou época não tinha nem tinha longa metragem então tinha uma baita expectativa você vai lembrar na época que, assim como hoje né as imagens as primeiras imagens de Batman eram disputadas a tapa você tinha bem menos controle nos sets, né? então era muito comum vazar informação. Então, eu lembro da primeira Michael imagem dele, era uma imagem lateral, roubada, assim, alguém flagrou uma, o Michael Keaton passando fantasiado. Óbvio que essas roupas aí eram extremamente desconfortáveis, limitantes. Né? De, de é, quando,
1: quando a gente passar aí para o próximo, na etapa do Batman, eu vou falar sobre essas roupas aí que inclusive, né, foi, foi citado, mas vamos em frente, depois eu falo no momento. Bota é, um
0: videozinho aí, Roger. É, tem um video, terceiro videozinho, certo? Certo. Isso. Vamos lá. Certo.
2: no primeiro filme que o com dois ladrões de rua,
0: né? Dois TikTokers. É a apresentação dele, praticamente. É. E, aliás, uma
2: bela apresentação, estilo 007. me matem, cara! me
0: matem! Não me matem, cara! não vou te matar. Eu me de um favor. Eu to de a todos os seus amigos sobre mim. are I'm Batman. <risos> e aí cria-se mais uma lenda, né? É... A frase que... Então, so, Iron Man,
2: I'm Batman, aí vai, né? Não, mas olha, é o seguinte, do jeito que ele, que ele fala, né, é, mostra que você vai assistir daí pra frente. Né? O filme, eu acho que ele tem uma construção muito boa, né? o personagem é legal ele fica mais sombrio no, no segundo filme, Batman Retorno, com certeza, né? Mas depois, graças ao Joe Schumacher...
1: Ah, o Joe Schumacher! Ah,
2: o Joe Schumacher! O único cara que colocou nipples nos uniformes dos do... Não, aí, detalhe, e aí é.
1: temos né, duas imagens aí, né? Uma do Val Kilmer e outra do...
0: George Clooney,
1: com seu, a primeira armadura que destacava os seus mamilos, né?
0: então, a primeira é só... única,
1: diga-se de passagem.
0: Né? O do Val Kilmer mostrava ele, botando a, a parte de trás do, do traje, mostrava a bundinha.
1: É. É. E, e, Agora, e... lembrando aí, né? até recentemente aí o Roger é, falou a respeito daquele documentário maravilhoso do Val Kilmer, onde ele fala sobre a experiência de ter sido o Batman, e, e uma das coisas que ele fala é que foram duas alegrias, né? Uma quando ele ficou sabendo que ia ser Batman e outra quando terminou aquele inferno, porque ele, simplesmente quando ele colocava a, a armadura do Batman ele não conseguia se mexer. Praticamente era só. Ele falou que a atuação dele limitou-se a só entrar, de, de dizer eu sou o Batman e sair, né? Então é, é. era aquilo que era o Batman, né? porque era muito restritiva, né? A armadura,
0: né? O Clooney, uma vez no Actors Studio, ele não não falou apenas do Batman e Robin, que é de 97, mas ele falou, por exemplo, da propaganda do Nespresso, né? Garoto propaganda do Nespresso, sei lá quantos anos.
1: Que ele ele, ele vinha com com uma armadura
0: medieval, né? Exatamente, são várias, são várias. Nespresso, what else? E ele fala o seguinte... É, esse tipo de filmes, esse tipo de comercial, garantem o dinheiro que ele precisa para tocar os projetos pessoais dele. Então, Sim. ele acha que... O Valquim era é um pouco mais romântico nisso daí, um pouco mais rebelde, talvez. Bom, deu no que deu. O Clooney, ele, com todas essas... né, Com os filmes, é, digamos, mais polêmicos... É, assim, Filmeciais, mas... né? É, ele consegue cuidar disso e ainda fazer uns onze Homens no Segredo, ele consegue fazer o Batman, ele consegue fazer é, filme grande, faturar e manter o status de, de astro, né? De celebridade. Agora, vocês
1: não acham que essa fase aí é, volta um pouco para o Batman dos anos 60, que é aquela coisa meio estriônica, até os vilões também, o Schwarzenegger, oh. né, o, o próprio Jim Carrey, né? Então acaba sendo uma coisa mais para o engraçadinho, né?
2: Eu, eu é. entrevistei o, o John Schumacher quando ele veio no Brasil com o Chris O'Donnell para lançar o Batman e Robin, né? E eu, né, eu já, já não tinha gostado do Batman internamente. E, e do Batman e Robin, Deus nos proteja. Mas eu fui lá fazer o nosso papel de perguntar e, assim, e, e falei para ele, o senhor não achou que o, esse Batman que você fez, né, tanto no, do Valcumeiro quanto desse aí, ele não está um pouco colorido demais? E aí ele veio, né? Imagina, eu fiz o um filme para não é só para um grupo de fãs, fiz um filme para agradar mais público e tal. Ok, né? Aí, os anos passam, meus amigos, a evolução, a evolução etc. E tem um, 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 uma, uma coleção de DVDs e edições especiais do Batman, né? E lá no, no, no Caminho das Trevas tem lá o, o, o Joe Schumacher falando assim, olha, eu só queria dizer que eu faço uma meia-culpa Realmente, eu quase... Quer dizer, eu estraguei a franquia do Batman com o Batman e Robin. Me permitem me, 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 permitem me desculpar os fãs. Mas, lógico, depois isso viralizou. Copiaram esse trecho e colocaram na internet. Você, os caras esquecem o seguinte. Primeiro, regra básica. Não desrespeite a coisa que já foi feita. Não inventa a roda que não vai dar certo. A roda já é inventada. Então, se o Batman é um cavaleiro das trevas... Por exemplo, Tim Burton não se comprometeu. Ele fez um, dois filmes, eu gosto muito do segundo, por causa da, da coisa mais sombria, apesar dos personagens me incomodarem. O personagem do. do o Shrek, lá, como é que é o nome dele? O, o ator? É... O Danny DeVito, você quer dizer? Não, não, o Shrek. Não é o Pinguim. Shrek é o, o Magnata lá, feito para por, que todo ah, mundo. é Shrek, é o Christopher Walken. Christo- Christopher Walken. Tá. Yeah. É, é, é o personagem que tanto faz. O legal era o outro. Né? O, o Pinguim é o personagem quente do, do filme, mas não. Foi exatamente a partir daí que você começou a, começa a ver aquelas gestões de saco, né? Porque dois vilões de um filme onde, onde você tem que prestar atenção no, no herói resolvendo a, 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 as tranqueiras. Depois que os caras começaram a fazer esse negócio de 200 vilões, as pessoas começaram a falar, não, peraí, se um é difícil para o cara lidar, imagina com dois, vai se ferrar. E aconteceu isso nos dois filmes do Batman, né? E, por causa eu... disso, ele fez toda essa... Não, não é bem assim, papapá, papapá. Isso aí, é isso aí, Bianor. Exatamente o Bianur,
0: isso Bianor Dias Júnior, acho que é a primeira vez, eu não eu não lembro de, de, de tê-lo recebido aqui antes, então seja bem-vindo antes de mais nada. Ele já vem falando nessa coisa do uniforme, ele fala que hoje a coisa está mais tática, e aí ele lembra né, das influências do expressionismo alemão na, na, na no visual dos filmes, não apenas do Batman, nos filmes em geral do Tim Burton. Por isso que eu falei, que o Tim Burton é meio gótico.
2: Mas ó, 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 deixa eu falar um negócio. O, 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 é... Na realidade, é, é, se você, você. Tem uma coisa anterior à questão do. Mais ou menos em paralelo A questão do expressionismo alemão, que são os livros do Dr. Suss. O, o filme, é, que é a, primeira, a única adaptação de livro dele decente feita até hoje, que é Os Cinco Mil Dedos do Dr. T. A estética visual do filme que é do li- dos livros do, do Dr. Schuhe está tudo no Batman eternamente, do, no Batman, é, o primeiro filme do Tim Burton. Aquela coisa opressiva, sabe? Aquelas... que, 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 que o, o, o Anthony First, se eu não me engano, que era o, o desenho. De- de- uh, uh,
0: uh, Anton First.
2: Anton First, né? Ele fez aquela coisa que ele falava que era ele queria fazer uma Nova York opressiva, cheia de prédios, mas os prédios com ruas estreitas e tal. Isso aí é Dr. Suss, junto com o expressionismo alemão. Ou seja, cara, o cara juntou duas coisas pesadíssimas e fez um filme que, cá, entre nós, eu gosto bastante.
0: Bom, para fa- falar de alguém que fez, teve bastante pesquisa, pensou bastante antes de assumir o projeto, antes de, enfim, de entregar isso daí para o mundo, né? Christopher Nolan, eu acho que... Eu não sei se ele conseguiu ouvir fãs, Público novo, críticos. Eu sei que o cara... Eu, eu acho marcante a obra dele. né? Não apenas como aqui, no, no que diz respeito ao Batman, mas de maneira geral, o Nolan... É, e
1: assim, eu, eu gosto tanto da condução. O Nolan, eu acho que a partir daí, ele começou realmente a ter um, uma expressão internacional. Né? Eu acho que o Batman... E dinheiro
2: para fazer os outros filmes dele. Tem isso também. Os outros Exatamente. filmes dele que são brilhantes.
1: Tem, tem é. filmes do Nolan que assim, são estão no hall entre os meus preferidos. Então, Agora, o estamos... Christian eu Bale só... como se Batman... Eu só
0: dar uma descrição, a gente está falando de Batman Begins em 2005, Batman Cavaleiro das Trevas 2008 e Batman o Cavaleiro das Trevas Ressurge em 2012, a trilogia estrelada pelo Christian Bale, como Batman obviamente, e Christopher Nolan, é, acho que direção, roteiro com o irmão dele, não Gus, eu é, foi...
2: é não É certinho. Só, só uma, e assim, uma aí, só... agora a gente até
1: poderia provocá-los, né perguntando aí qual é o Batman preferido de vocês, e eu já me adianto. Para mim, o meu Batman preferido é o Christian Bale. Né? Não vi ainda o Pattinson, vocês vão poder dizer sobre isso, né? mas parece que o, o, Rafa, o Rafa também concorda comigo ainda. Né?
2: Ah, Roger, só uma coisa, o, o Christopher é... Walken, o personagem dele é isso mesmo, é Max Schreck. Por isso que tem um isso N, era... tem um... acho não. que tem um N, não? Shrek, acabei de ver no, no IMDB, é Shrek mesmo. Por isso que o nome ah, dele, não. quando surgiu Shrek, o, o monstro verde eu falei, Pô, esse cara não trabalhava em Gotham City? Bom, <risos> o, Bianor,
0: o Bianor falou da, da, do uniforme tático, né? né? Me parece também que, que, além dessas me... improvements, dessas melhorias no uniforme, que colocou o Batman mais à prova de porrada, né? à prova de tiro, assim ficou mais verossímil não sei que você que pode dizer isso isso mesmo é, parece que ele tem muito mais grana do que do que os anteriores então é, é aquela coisa tipo ah eu gostei o que é isso aqui ah a gente está é, é, encostado isso daí é para espediologia esperiolo, logia ah tá bom eu vou querer essa isso daí. olha esse ah, e é o
1: o, o Chris Bale também ele já tinha dado uma ensaiada né no de, de psico, no psicopata americano, né? Sim. E então ele, ele, eu acho que ele agregou bastante ao a persona é, o, do Batman. O eu
0: já era visceral, né? Aquele ator que ganha peso, perde peso, ganha músculo, perde músculo para Batman. Sim, sim. E enfim. ele cresceu bastante. Ele é, acho que ele tem um 85, se não me engano, não é mais mais alto que isso. Mas ele parece realmente um Batman. É p h o d a t o entendeu? P-H. Ô,
2: ô, Roger, é... Ó, tem gente me provocando aqui. É, Mas tudo bem. É, Imagina o
0: Pat são correndo rápido.
2: Uh-huh. É que o cara está com a imagem de vampiro que brilha durante o dia, entendeu? Não, esquece, meu amigo. Ator tem essa evolução, eles fazem outros programas. Outros... Eu fiz uma... É, quando foram lançar aquele, o Truque, aquele filme de mágica com o, o Hugh Jackman, o, e grande o, Chris o grande truque, né? É... Eu, 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 eu consegui ter um, um acesso a uma entrevista, fazer uma entrevista por telefone com o Chris Bale. Mas o único, o único material que a gente tinha sido era o trailer. né? E ele só tinha essa oportunidade de dar entrevista. Eu falei assim, não vou discutir, vou fazer o raio da entrevista com o cara, mesmo que... E uma recomendação. Olha, olha a recomendação da assessoria de imprensa. Mantenha-se as perguntas mas não, não, não converse em paralelo ou coisas que tirem ele do sério. Eu falei, é, que coisa esquisita, né mas tudo bem, vamos lá. Ainda não tinha rolado aquela história da briga que ele teve com o operador de áudio no, no, no Exterminador do Futuro. Né? <risos> e aí eu, eu, mas eu tinha uma pergunta que não dava para deixar de lado. Né? Eu perguntei para ele assim, eu, eu sei que você é um, um, um ator que estuda muito é, é, sotaques, né? E você, pelo que eu vi do trailer, você faz um sotaque meio cockne, né? Ah, não, aí ele respondeu sim, não, porque eu gosto, de sei o quê, interpretar o um personagem assim, ciência. Assim, assim. Agora, o que você acha que o pessoal que gosta de, é, de cinema vai achar de ver um filme com o Wolverine e o Batman juntos? E esperei a resposta, né? Se ele não gostar, ele desliga o telefone e vai embora. Não, ele deu é uma puta gargalhada! Porra! porra. Eu não pensei... Sabe que eu nem tinha pensado nisso? É mesmo, tá? Eu e o Janeiro, mas é verdade. É, pô, ah, acho que eles vão gostar bastante. Quer dizer, sabe? Às vezes os caras antecipam dores de cabeça que não existem, apenas em pelo em ovo. Paulo, e eu, eu particularmente, do... dos três filmes, eu gosto do segundo.
1: Mas, mas... é que eu quero também, ô, Eu acho assim, é. a gente que já é macaco velho de, de, de coletiva, de imprensa de... Em, em é, entrevistas internacionais, se o cara cantou a bola é porque algum caso já deve ter tido, né? Ele falou assim: esse cara é meio assim, explorado aí, né? Então, é,
2: mas para é prevenir, mas, né? Eu fui, eu fui para o México para fazer o superou meu retorno, né? E a minha primeira entrevista é do, do, do elenco do filme era com o Kevin Space, certo? E eu levei para ele uma um DVD e um material de divulgação do primeiro filme que ele dirigiu, que o pessoal da Flash Start tinha lançado aqui, que ele faz o Bobby Darin, né o cantor, ator e tal, e, e ele chegou, entrou, sentou e falou assim, olha, eu queria te entregar isso aqui, que é o pessoal que está lançando seu filme lá no, no Brasil, e aqui está uma cópia do filme para você, isso aqui, aí o que é isso? não é um material de divulgação em forma de long play. Ah, tá, ok. Ok, né? Obrigado tal. Sentei e comecei a entrevista com ele. Todas as respostas foram monocráticas, foram monocráticas, foram curtas. Monossilábicas. Monossilábicas. Não foi aquele tipo de coisa que você pergunta do cara? Não, ah, não imagina. Teve aquele tal não sei o quê, papapá, papapá. Ok, fiz a entrevista, que era de sete minutos em quatro, e eu não tinha mais o que perguntar para o cara. Eu até arrisquei uma brincadeira. Tipo, você não acha curioso o fato do, dos dois atores que fazem Lex Luthor no cinema terem ganho dois Oscars? É só coincidência e aí eu escutei os grilos cantando ki, ki, ki. pois bem, no dia seguinte eu descubro que ele tinha tido um arranca-rabo com um jornalista anterior e veio com essa rabugice para o meu para minha entrevista, eu me ferrei por causa disso no dia seguinte né teve as round tables ele chegou do meu lado e me deu Pô, assisti o um filme ontem, ficou muito bom eu, até, até a, a, a Kate Borson me perguntou se, se tinha dublado em português para ela ver como é que ficou a voz dela que esse cara aqui, gente? Esse é o Kevin Spence, o, o, o rabugento? Não, é um outro, sabe? É momento. é, 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 é... Por isso tem que ter jogo de cintura para qualquer tipo de momento desse tipo. Oh, de-
0: deixa eu botar o papo em dia aqui. O Rafael Sartori, o Batman, ele corre muito pouco, mas quando ele anda, o... ele anda pesado. Tá? Oh, muito legal. O... Agora o... 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 notícias. É. o
1: Rafa anda andando muito com os cri-críticos por isso que ele está com essa rabugice toda aí. Ah, está
0: Paola... ficando rabugento
1: que nem os cri-críticos
0: a Paola lembrou realmente David Bowie tem uma participação no grande truque ele vem é. de um grande truque inclusive sim. e agora o Rafael também está querendo fazer as pazes falando Nós não devemos esquecer do Coringa, do Heath Ledger parte da franquia sim. e Oscar Póstomo sim, é, verdade. É, o, o Poringa e um Opa. filme injustiçado no
2: Oscar. Batman, o, o Cavaleiro da Serra deveria ter sido indicado ao Oscar. Por que eles não deixaram, não indicaram o Oscar Academia no ano seguinte? Colocou 10. Vamos indicar
0: 10, porque aí bota todo mundo. Bom, é... assim como Jack Nicholson roubou a cena do primeiro Batman do Burton, o... acho que o Heath Ledger se também não apenas roubou, talvez tenha roubado até num degrau acima a interpretação dele é... Então, é na verdade, aí
1: vale lembrar que o Ledger, ele, inclusive, conversou muito com o Jack Nicholson. Isso tem é uma história interessante para vocês saberem. Ele entrou de tal maneira nesse personagem né, que tem gente, inclusive, que, assim, aí do aspecto ocultista da parada. Né, diz que ele, inclusive, morreu em função disso da quantidade de de energia que ele colocou a entrar nesse nesse vilão aí no no Coringa, né? E foi uma coisa, olha que interessante, que quando ele conversou com o Nicholson, porque ele era uma referência para o vilão, para o Coringa, ele, o o ator, o Ledger, foi conversar para ver o que, que, qual seria, né? Ele falou, olha, cuidado com esse personagem, porque ele teve muitos problemas quando, na época... Ele encarnou o Coringa, né? É, porque ele também tinha feito a mesma coisa, ele tinha meio que tentado entrar no personagem, que era como eles trabalhavam, né? Grandes atores fazem isso, né? Vão e aprofundam no personagem. E o Ledger também passou, se enfiou em, em asilos, né? de, de, em, em hospício e tudo, e o negócio foi brabo, né? De tal maneira que tem gente até que fala que, que, que ele despiro, quase despirocou e chegou a morrer,
2: uma um dos do, das causas foi essa inclusive. a gente só no... tem um vídeo é, é não mas de, de, só 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 quem não pirou sendo coringa foi o Joaquim Fênix porque ele já é pirado né exatamente ali já tem a
1: coisa meio já foi já foi escalado para o papel por é. isso.
0: é eu acho que é um é um, é, é um filme é um filme é, para mostrar uma mente perturbada e o Joaquim Fênix tem essa capacidade de liberar um pouquinho desse sem ser tem muito, muito esforço né é, é lá, tipo, lá. vamos falar do vilão do, do Batman do Pattinson que é o Charada, que é o Paul Dane.
1: é, aliás assim, é parem de rolar e vão desembuchando logo aí, é, porque é, tá é, é,
0: vocês falam muito, posso fazer o quê ah, eu tenho pouco olha aí, Batman Begins 2005 é, bárbaro Bom, a gente está vendo o Batman tentando arrancar informações de um policial corrupto. Ele pendura o cara pela perna e deixa o cara cair, depois sobe de novo e deixa cair. E agora o cara vai começar a subiar o hino nacional de trás para frente.
2: É, É, o vídeo não ficou tão bom assim, mas tudo bem, passemos adiante, meu
0: caro. Vamos falar sobre o Ben Affleck. Passemos adiante. Então, o próximo analista é o nosso querido Ben Affleck, já no projeto do Snyder, né, do Zack Snyder, de trazer a Liga da Justiça, né, que é um ícone, né, da DC, reunindo Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, Cyborg também, PG, originalmente não, né? E botou o Ben Affleck porque ele ele fotografava muito bem essa parte aqui, ó. Essa parte na máscara ficava parecendo realmente o Batman. O Ben Affleck é um cara alto, é um cara grande. E é isso que eu tenho a dizer. Então, agora,
2: então eu vou falar para você o seguinte. Para mim, eu vou falar rápido, porque eu acho que você tem que mostrar a cena que eu separei. É. Para mim, foi minutos, o, pro o, o ator que mais chegou perto do Batman dos quadrinhos. O, o Snyder, que é, obviamente, é um cara que gosta de, de ler história em quadrinhos, ele fez esse, ele pegou o Ben Affleck que assim é um pai de família, tá? Que curtiu muito esse lance de de, ser, de fazer o um super-herói, principalmente que os filhos acham. O filho dele achava que <risos> tinha uma de caverna na casa dele, né? Mas o jeito dele interpretar todos os momentos do filme Batman versus Super-Homem, a parte humana, ou seja, a parte do personagem Bruce Wayne, puta, ficou redondinha tem o drama pessoal dele de como encarar esse papo de ter que enfrentar um um Deus que é o Super Homem tá por motivos que não venho ao caso de discutir porque isso é uma outra discussão enorme mas assim para mim em todos os filmes do Batman até então a melhor cena de luta do Batman contra os bandidos de modo geral tá nesse filme é uma sequência legal e termina com a melhor uma das melhores piadas de super herói de filme de super herói que é, é ele com a com a com a mãe do do Super Homem então, sem mais delongas, e ele fez todos esses filmes, né? quer dizer, ele está no Esquadrão Suicida, ele está ele no, no, nas duas versões da Liga da Justiça, e, olha, sinceramente, eu, eu acho uma pena que, que, ele, que ele tenha desistido de fazer um próximo filme é, do Batman, porque eu acho ele um Batman muito bom. Mas, Paola essa pergunta discurso. se a imagem
0: de fundo de cada crítico tem algum significado. Não Nem, tem Paola,
1: de de tem um, um significado muito profundo é. que eu vou dizer para você agora. É, isso aqui veio diretamente do doutor Estranho, entendeu? Foi, o design foi feito pelo doutor Estranho, não é isso? Não é isso, Crê Críticos? É isso aí.
0: Você disse, você é o professor, eu vou falar o quê? Falou, está falado, Paola, tá... não vou nem brincar mais com o homem. A gente Brincadeira, uma... não significa rigorosamente
1: nada, é,
2: é só para fazer uma bosta. A gente
0: tem a imagem do Ben Affleck
2: dando porrada? É. Vamos, vamos lá. se não travar, vamos lá.
0: vai ser exibido em um 5, mais ou menos. Bom, ele tá dando uma porrada, isso é uma imagem bem, assim, lembra bastante o videogame de Batman, né? Quando é. o cara usa um gancho pra puxar uma caixa e jogar nos bandidos, ele dá porrada em tudo. Também lembra um pouco o quadrinho do Cavaleiro das Trevas, né? Principalmente a cena da metraladora, na né? parede. Tá vendo? Ele tomou um tiro na nuca, nem né? sentiu. A armadura dele é muito boa, realmente. É exatamente. Tá A cena
1: é boa, realmente, Eu só acho que ainda a cena não me aconteceu. É, ah, isso aí é Batman em estado puro né? é bandido tomando catiripapo né? em alto nível
2: E o que eu gosto é o seguinte a cena é filmada em, em larga escala, ou seja você tem a briga no geral e a briga no específico, quando você quer simular que a coisa não continua, você faz só no específico só em cenas fechadas esse aí é legal por causa disso. O cara distribui bolacha para todo quanto é lado. Igual o finalzinho. Pera aí o finalzinho. Oxe, mano, sério? Tem um finalzinho, é o da, da, da piada. Mas oh, tudo bem, passa para frente, cara. deixa para lá. Vamos lá, continua. É que, é
0: que, é, bom, agora é o prato cheio, né? Estreia do dia 3, que não é The Batman, é Batman. A chegamos à última
1: reencarnação de Batman, então. Passamos
0: por todas Estamos e chegamos agora control, na mais ser... recente. O poster vermelho, bem forte, né não sei se é de sangue. Pode ser, né? O filme é sangue lento, né, PG? Porra, um dos filme mais do violentos E temos o perfil do Pattinson, é uma, aquela, é uma armadura... A... Eu falei para o PG, não sei se isso é, verdade, é possível dizer, que o filme é mais orgânico. Mesmo utilizando que o Batman utilize tecnologia, né? Que ele, 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 ele é meio ele... temporal né, Roger? É, mas assim, é orgânico no sentido, ele me parece mais à vontade com a a fantasia, com as traquitanas, elas ornam mais, elas não são as estrelas. Sabe assim, 007, do Roger Moore, que tinha traquitana no dente, traquitana no telefone, traquitana no, no óculos, no relógio? Depois o pessoal deu uma limpada na coisa, porque o que tem que prevalecer é a cena de ação, e em especial nesse filme é um filme de investigação, né?
2: Exatamente. É um filme ele, de serial killer.
0: Serial killer, ele exige a principal característica do Batman. Tá bom, tem é a vingança, claro. Mas assim o Batman é um baita de um detetive. né ele... Exatamente.
1: Ele... Nesse aspecto, eu acho que recobra a, a, o espírito lá do início dos quadrinhos, que o Batman era, na verdade, Concordo. um grande detetive. né a, a, O intelecto dele o,
2: é, que, é que ajudava ele nos processos. Só para posicionar as pessoas que vão assistir o filme... É, tudo bem, eu acho que ele não, ele não é um filme que se passa nos dias de hoje Ele se passa numa mistura de, de dias né é, Você não vai conseguir identificar se o carro é moderno, se o carro é velho Tem telefone de tecla, não tem, tem o pessoal usando é, Como é que é? é? Smartphone, tem uma mistura de gênero Mas o que eu acho legal dessa história É que ele, ele, ele recupera o espírito do, do, do que o Batman fazia para poder fazer justiça ele tinha que chegar aos criminosos e tem um criminoso dentro da, dessa história que é um pega para capar né? Que é, é literalmente a cortina de fumaça da história inteira,
0: então. E é um, é um, é um vilão. De, de, se você pegar historicamente, até com o Jim Carrey vivendo charada, você não leva o Jim Carrey a sério, por, sabe? Pior que seja o plano dele de dominação, e o, né? Você não leva a sério aquela roupa verde, aquele cabelo vermelho, aquelas brincadeiras que ele faz com o bastão, cara. O o charada do Paul Dano é terrível. Ele é um doente, por isso acho que até escolheram Paul Dano propositalmente, porque o cara encaixa bem no personagem.
2: Fala, é é assim: quando a gente saiu da sessão, a Eliane Munhoz estava me perguntando sobre se tinha referência e tal. O filme, obviamente, é uma costura de retalhos de quem lê quadrinhos, de uma série de coisas. Uma delas, que não é integral, mas assim é bem, 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 bem usada, é exatamente a questão do charada no, é, na, na série do, do Jim Lee, que é o, o, o longo... o não, do Jim Lee, Lee, acho que é o ilustrador. O longo dia das bruxas. que a cada dia das bruxas, o calendário, que é um novo vilão... Né? vai matando determinadas vítimas que tem a ver com um crime maior então eles eu acho que o, o diretor o Mike eu falar Mike Farrell mano não o filme é Matt Reeves é Matt Reeves é. É, é que é um cara que fez pô fez o as novas a nova versão do do Planeta dos macacos um filmaço, né muito bem construído é, ele pegou essa, esses elementos e constru... ele construiu uma história que eu vou te contar um negócio é uma história ele de ele, ele foi, foi bem, bem cuidadoso,
0: especial. ele não foi leviano, ele Exato. foi cuidadoso. Eu acho que, assim, eu particularmente, tudo isso que eu estou comentando, já comentei com o Gus, e tá, a crítica vai sair agora dia 3, mas vocês estão ouvindo aqui em primeira mão. É, eu acho que ele, ele conseguiu olhar para tudo que foi feito e ainda fazer uma releitura. Ele não.
1: Que legal. Ele... Então, o veredito de vocês é que é, a franquia é, 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 foi esse... respeitada.
0: E ao Demais, contrário né? do que certos cidadãos estão falando, pensando aqui, a máscara esconde as olheiras do vampiro. Olha, cara, o Pattinson é um cara também que tem a, o hábito de interpretar personagens mais complexos, personagens atormentados. É, Pattinson... é injusto.
1: O Rafa tá sendo injusto, porque você pega, claro, a série Prepúcio, como diz o nosso amigo Gustavo, Sim. né? A série Crepúsculo, ele tava adolescente ali, ele cresceu muito como ator, eu assisti há é, um tempo atrás o, o Farol dele lá com Sim, o William Duffel, é, é, é. é assustador, né? Ele é. tá muito bem, eu acho que ele Cosmópolis. tem crescido como
0: ator. Né? Mapa Cosmópolis estrelas. também. Não, tem é. o, o Tenet, tenente também, é. é, é, uma é era ação, ele é o segundo. Mas olha, vamos lá. Tem ele, também. Tá Zoe Kravitz como mulher gato funciona. Não tem, não tem nem pro nem. Mostra contra, ela aí, gente. Roger. Hã? Mostra, 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 Zoe. Tá aqui, tá. Eu não, eu não lembro. Ah, é, é, ah, tá aqui é. o pet. Ele e, cara, é assim. É, é, um, é ele tem esse olhar sempre. Ele não vai sorrir para o Alfred. Ele não vai sorrir para o comissário. Pro, nem é comissário ainda, é tenente, capitão. É. Jim Gordon, ainda não foi promovido, né? você tem uma explicação extremamente plausível por que, que o pinguim é um sujeito perigoso no submundo do crime. Eles explicam também o crime de Gotham, quem controla o crime em Gotham? Né? O pessoal fala que ele fica enxugando o gelo em determinado momento, né, Gus? É. Ele está dando porrada em bandido, só que ele não está cuidando do problema. Enfim, eu acho que é uma, uma releitura muito positiva. Essa coisa de não chamar o Batman de Batman, não chamar a Mulher-Gata de Mulher-Gata, não chamar o Charada de Charada, tudo isso daí também funciona. Você não precisa reapresentar, você não precisa mostrar a origem. Isso daí seria a perda de tempo. E o filme é longo. Então, imagina é. se o cara ainda né, tivesse que apresentar e eu... fazer tipo o Duna, né? dois filmes.
2: E o legal é o seguinte... Além de tudo isso que você falou de respeitar, a iconografia e tal, o filme mostra pela primeira vez, e é isso que é bom ser relevante, né? o Bruce Wayne atormentado, um Batman atormentado com o que aconteceu com a vida dele. E ele tenta seguir essa trilha de justiça e não é fácil ir mesmo sabendo que no início da carreira dele lá no, nos quadrinhos ele era perseguido, ele era considerado um bandido. Tá? E nesse filme ele tem a, a polícia é dividida. Porque o, o Tenente Gordon é, é, traz ele para a cena do crime para pedir ajuda para ele, que ele sabe que ele é um tremendo investigador, né? um, um, um cara que sabe analisar a cena de, de crime, ele está trazendo o cara para ajudar, mesmo a, a contra gosto do, do comissário de polícia. Aí depois, quando você vai. vai é, o, o diretor vai costurando a história, você vê que todo essa, esse momento atormentado, essa dificuldade de relacionar com as pessoas, ele não conseguindo até mesmo conversar com o cara que criou ele, que é o Alfred, né? Que, aliás, o está é um dos meus Alfreds prediletos ali. Olha que eles... Todos o... eles são excepcionais.
0: Mesmo ah. o Jeffrey Wright, como o comissário Gordon também também. Tá bem. Perfeito, o... o Pinguim, para quem não tinha terminado, o Pinguim é simplesmente Colin Farrell. Mostra é. aí, tem uma... tem uma imagem dele aí. Você não reconhece... Aqui você tem... O Colin Farrell é o da direita, é o calvo. Você jamais diria que é o Colin Farrell. O John Turturro é o, é o... Falcone. É, Falcone, né? O, é. o Todo-Poderoso do Crime. Então, assim, tá, tá, acho que tá tudo encaixadinho, né? Aí você tem, obviamente, um romance entre a Celina Kyle, não é mulher gata, é a Celina Kyle, e o Vengeance, né? O vingança, né? Gus? É. Exato. E... É. O pessoal, até essas coisas, né? É, eu não lembro disso aí, não, cara. Não,
2: isso é um material de de divulgação que eles fizeram. É só para mostrar Ah. que ela vai ser mulher gata, mas, na realidade, ela não usa esse esse uniforme. Agora, dá uma olhada aí. Colin Farrell
0: versus Colin Farrell. É, você não reconhece, você não reconhece. E ele é nojentão, né? É um pinguim nojentão. Turturro de novo, que também é um grande ator. E aqui você tem o Paul Dano, né? tá vendo não é aquela roupa verde colada com interrogações? Encontra esse cidadão aí, você está lá tomando o seu whisky sossegado, virou, você encontra esse sinal. Se você não tiver um ataque cardíaco, chuta o balde. E o cara é mau, é mal que nem é um o pica-pau, ele não é bonzinho. E é, isso o... foi, foi The Batman? mano. isso aí? Algo mais? Algo não não tem dedicação,
2: não, é só isso aí. Mas a, a. Trilha
0: sonora do Michael Giacchino, né?
2: É Michael Giacchino, que fez Star Trek. Né?
0: Star Trek, muito boa a trilha. Ele. Já está disponível em algumas plataformas por aí. É... Algo mais vocês querem falar? Que eu queria dar uma dica das... de outra estreia que está no... acontecendo no dia 3 de março. Alguém quer falar é, não, algo não, mais sobre o detalhe?
1: Última... A...
2: Responde a pergunta da, da, da Paola aí. Ah, ou se tem a Corte das Corujas. Não. Aliás, é, tinha uma, uma informação dessas embaixadores, isso aqui, que essa sequência ia ser usada num, num um outro filme. Talvez até com outro Batman, sem ser seu. O o Pattinson, o que é uma pena, porque ele realmente encarou o Batman, é, é, é o Batman daquela fase que nos quadrinhos, que nunca foi muito clara, mas nas, nas edições especiais, do tipo o, o mais longo dia das bruxas e tal, Silêncio, né? que são personagens que foram surgindo dos anos 90 para cá e criaram séries em relação a isso, é, a, a, a história é o que nem o, o, o Bianor perguntou se se encaixava com o Coringa do Joaquim Fênix. Eu acho mesmo o clima depressivo tem em algumas partes do filme, mas, felizmente, não é tudo. Porque não adianta nada você ver um filme de super-herói depressivo. Ai, eu não aguento mais combater é, um o clima. Tem, tem que nada. ter a dose, tem que ter o é. um equilíbrio ali. né? E está muito bem. sabe? O, o filme tem... É, e, olha, para um filme que tem quase... Eu não sei é, se é quatro, quatro horas de duração. Duas, aí, cara... duas horas e
0: cinquenta e cinco.
2: Então, 2 horas e 55, eu já tinha achado um um exagero 2 horas e 43 e o filme do 007. Mas aí, quando o filme é bom, e o Roger sabe muito bem que quando o filme não é bom para mim, em sessão de manhã, o que que acontece? Eu durmo. E não tem a menor... (risos) Durmo. O filme filme é... Você tem uma ideia? Eu dormi no terceiro filme do... do, do do Eu proponho até que a
1: gente lance aqui uma classificação muito própria dos críticos. Que é um Cri crítico acordado, dois cri críticos acordados e três cri críticos acordados. Boa, boa. Se é, tiver a... três dormindo, é porque o filme está no buraco. Nesse é. momento é dois
0: com foco e um sem foco, mas tudo é. bem. É isso aí. É. Deixa, eu, deixa eu falar só uma coisa, está esperando também no dia três. tem outras estreias, tá? A gente está se. Estou me concentrando naquilo que eu consegui assistir. Eu estou falando do filme No Ritmo da Vida, da A2. É um. É um um drama, tem, tem tons de comédia, mas, acima de tudo, é um drama, mas é um, é um drama humano, simples, é uma história gostosa, é uma história de vida, é uma história que podia ser a sua história, a minha história, a história de qualquer um. É, é, a, é, uma, é, uma, é um debut de direção do tal do, do Phil Connell, que, que é um diretor canadense, que escreveu o roteiro baseado na, um pouco nas experiências que ele teve com a sua avó em final de vida, como uma avó já estava é, partindo assim, para a demência, digamos assim. E eu quero destacar porque é o último filme da Coris litman O Gus sabe muito bem o que eu estou falando, ah. a Maude Pontieri também. É, ela foi muito elogiada, eu acredito que ela não esteja indicada a nada. Só, eu não sei, posso, posso estar me enganando aqui, mas ela não... Até onde eu sei, ela não foi indicada em nenhum dos prêmios, tipo SEG, Oscar, Globo de Ouro.
2: Tá. Não, 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 isso com certeza não. Eu vi já a relação. Ela, infelizmente, eu, tá, provavelmente o um ano que vem faz uma homenagem para ela no Globo de Ouro ou no Oscar. É. é bom. Tá, eu, ela vai eu, entrar eu, no Em
0: Memória do Oscar. Eu gostei do trabalho dela. Estou elogiando aqui. É um filme bom para vocês. E, claro, vocês estão falando de um Batman que vai entrar em muitas salas e no ritmo da, da vida vai entrar em menos salas. Mas é um filme que merece ser visto. E, para os meus amigos em especial, eu vou falar duas palavras duas palavras em alemão. Frau Blucher. <risos> Viu? É, ela foi um personagem... É um momento da Cloris Littmann. Tem vários outros momentos, mas um momento que eu lembro dela, O Jovem Frankenstein, um dos filmes, uma das comédias do, do, do Mel Brooks que eu curto bastante. E ela, toda vez que né, falam um o nome dela, Frau Blucher, o pessoal, os cavalos relincham, né? Humor de Mel Brooks, meninos. humor de Mel Brooks. É, isso, não tem. That's it? Alguma alguma consideração? Vocês não, não. estão dispensadas?
1: Muito obrigado, meus queridos amigos críticos. Achei que foi muito, foi um realmente um passeio bem abrangente aí sobre o Batman, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Eu gostei muito, né? E amanhã e, mãe, gostei e também sábado vai a... é o filme, né? Do, do... Vou, claro. Vou... Eu acho positivo ter um filme assim, essas retomadas aí do cinema, ter um filme... Tudo bem, às vezes a gente critica aí, fala que Hollywood tem uma crise de criatividade, que pega coisas que são sucessos do passado para não arriscar e tudo mais, mas eu acho que nesse caso aí vale a pena, porque são releituras, como o Roger falou, né e são personagens que são... Atravessam o, as décadas não,
0: aí. Né? E é aquela história: tem sempre. Eu acho que é difícil você falar, esse é o melhor filme é, do gênero, aquele é o melhor filme. Assim, tem filme que você vê e revê, e tem filme que você só vê. Eu acho que é. tem filme que você não vai curtir rever com né, a mesma paixão. Então, é aquela história: falávamos no começo de Poderoso Chefão, o Poderoso Chefão é um filme que muita gente não cansa de rever, fez 50 anos ganhou sessão especial no Petra Belas Artes, muita gente vai estar com vontade de replicar.
1: E fica aí a promessa, então a gente vai fazer em breve, né, vamos ver aí se é na próxima semana ou
0: na sequência
1: é, o nosso especial
2: do, da saga do Poderoso Chefão. Só, só um último comentário em relação ao Batman. Hum, é, é, eu gosto muito do, do Ben Affleck é, fazendo aquela sequência de luta, mas o Peterson também não fica atrás. As cenas de onde ele se apresenta como vingança sem nome, que uma coisa muito interessante, uma uma proposta diferente do, do, é, do diretor, né? De, em, em momento algum alguém fala qual que é o nome dele, né? É, mas as cenas são muito bem, muito legais, porque o que me enche o saco em cena de ação é, assim, é a história que o Rubens Evangelho falou uma vez para mim, olha quando os caras fazem um filme de efeitos visuais e a maior parte do, dos efeitos acontece à noite é porque eles querem esconder que é ruim né? Exemplos não faltam. Mas, por exemplo, é, é, em cena de ação, de, de luta, né? se você não mostra que o cara é uma pessoa enfrentando várias outras, tá? ou mesmo uma outra, é Matrix, né? a, a, o arranca-rabo do, do, do Neil com o agente Smith no, 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 no metrô. Você está vendo que são duas pessoas mesmo. Né? Pode ter dublê em alguma outra sequência, mas está lá, os dois descendo um cacete no outro. E as cenas do, do, do Batman, elas trazem isso, verossimilhança, né? É, eu acho isso muito legal, você cima porque
0: você acredita mais no personagem em função disso. Sim, dele. e outra, hein? Nunca o nunca Batman apanhou tanto. Nossa Senhora! Toma porrada em cima de porrada, mas ele... É. Porreta. É. Bateu, Boa noite. Levou. Bateu levou. Muito obrigado que você tenha gostado do programa, continue conosco, contamos com... Boa noite, diversos. pessoal,
1: até terça é. que vem. É. No que mesmo é. bate é. horário... E no mesmo
0: bate-local. Eu queria mandar uma mensagem para o pessoal do Cinépolis, do Cinemark, e do Quinoplex, por favor, não vendam ingresso para o Rafael Sartori para ver Batman, tá
2: bom? Exatamente. Seria de bom ao Não, vendam em, em. Não, não vendam com, com desconto, vendam no preço
0: cheio. É, porque ele vai falar mal. Ele já está falando mal hoje. É um é. excelente, tá bom? Beijos a todos.
1: Tchau, beijos. Até terça.
0: É.